0: Olá, você está sintonizado no Liderança em Pauta, um programa que valoriza o livre-pensar com a troca franca de ideias para conhecermos os pontos de vista das pessoas que fazem a diferença no Brasil de hoje. Em cada programa, eu vou receber empresários, conselheiros, executivos, influenciadores, personalidades, pessoas autênticas para uma conversa inteligente, com muitos insights, reflexões, bom humor e, claro, uma pitada de provocação. Hoje, eu tenho o privilégio de receber meu amigo José Guimarães Monforte. Monforte, obrigado.
1: Obrigado, prazer é <risos> meu. Prazer é todo mundo.
0: Você é maravilhoso. Gente, o Monforte... Ele é economista, ele já foi presidente de conselho de empresas, membro de conselho de administração, é presidente do conselho da Premix e membro do conselho de administração da Cirela hoje em dia. Já foi presidente também do conselho do IBGC, desenvolveu uma carreira de destaque em diversas empresas como Banespa, Banco Merrill Lynch, Citibank, Bank Boston, em posições tanto no Brasil quanto no exterior. E também ocupou a presidência da VBC Energia S.A., empresa que adquiriu a CPFL e também da Janus Participações. Como consultor, ele ajudou a organizar a governança de empresas de ponta, Natura, Vivo, Co, onde a gente se conheceu, entre outras. Monforte, muito obrigado pela sua presença. Adorei você estar aqui. Pessoal, é o seguinte, o que, é que eu gosto do Monforte? O Monforte... Ele foi um cara que, quando me conheceu mais de perto lá na Arezzo, ele falava assim, sabe o que eu gosto de você, Cláudia? Que você é uma pessoa de convicção e não de conveniência. Isso, para mim, era um motivo de grande orgulho vindo de você, que é uma referência realmente no mundo corporativo e no mundo dos conselhos de administração. <risos>
1: Olha, Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com você. É, principalmente nos dias de hoje, é, é muito reconfortante Está interagindo com uma pessoa alegre.
0: É né? <risos> verdade.
1: Dado que a gente tem tanto, né? Nos últimos dias, as manchetes de jornal, é, é CPI, é pandemia e tal. Então, é um momento aqui de prazer para mim estar Obrigada. aqui com você.
0: Obrigada. Obrigada, né? querido. Bom, forte. Então, assim, quero começar a nossa conversa aqui indo lá para trás. Como era o pequeno José? Conta um pouco da sua história de pequeno. Você era peralta, estudioso. Fala para mim da sua família.
1: Não, o pequeno José era um gorditio. De fato, se eu te mostrar a minha foto, você não vai acreditar o quão redondinho que eu era e tal. Mas eu, eu era um sujeito muito calmo, muito tranquilo, né? é, em contraponto para o que eu acabei fazendo na minha vida e tal. Eu gostava muito de... Eu sou de Santos é. e sou de uma Santos de uma época que era uma cidade encantadora. Santos tinha uma atividade econômica e, portanto, um padrão de vida muito e de infraestrutura, de assistência e tal. Então, a gente aproveitava bem a vida, sendo uma, uma, uma cidade de praia. Né? Então, eu criança, aproveitei muito. Meus pais eram maravilhosos, foi uma família muito bacana. E eu gostava muito de jogar bola na rua. E é era mesmo? na rua, literalmente. Não era bem na rua. Tinha uma pracinha no meu bairro, que hoje virou uma escola, uma igreja e tal. A gente jogava bola todo dia ali, né? coisa de...
0: E o que, é que você sonhava nessa época já em ser quando adulto? Você já pensava no que queria seguir? Porque eu vi, depois você fez economia, né? como é que você entrou na sua é, vida?
1: Não, na, nesse tempo, e adolescência, inclusive, eu pensava muito em arquitetura. Olha! É, eu gostava muito de desenho, né? eu, eu gosto até hoje de olhar as formas, de enxergar harmonia, né? se essas coisas têm um centro, e como é que se propaga esse centro e tal. Então, o sonho primeiro foi foi a arquitetura, arquitetura, né? mas eu, eu depois da minha adolescência, né? É, começando na maturidade, o Brasil entrou num ciclo, que aí, anos 60, final dos anos 60 e tal, de grande transformação do país, né? as reformas uhum. dos militares, o tempo do Roberto Campos, do Bulhões e tal, e a criação do Banco Central e CVM. E isso aqui foi me atraindo a atenção, né? Porque eu, eu sou um cara que gosta de pensar macro, né? Certo. E, e, e aí, naturalmente... E, e tinha duas carreiras na época, assim, que não eram tão técnicas como engenharia ou medicina e tal, que era economia ou administração. É isso. Então eu tenho que confessar para vocês que eu não tive a competência de entrar na Getúlio Vargas <risos> para fazer administração, então eu fui fazer economia em Santos. Legal. Voltei para a minha terra. Voltei, não. Eu viajava todo dia para fazer... Então a economia... Talvez fosse uma pergunta que você fosse me fazer, né, como é que ela surge e tal. Surge por causa disso. As circunstâncias, o ambiente que a gente vivia na e, no momento que eu estava fazendo a minha opção me levaram para essa coisa corporativa, gestão, economia.
0: Aí fazendo a faculdade você começou a trabalhar. Como é que foi o seu início de carreira? Não, eu já
1: estava em São Paulo trabalhando, né. Ah. Eu comecei minha carreira, vou começar pelo, pelo, pelo empreguinho mais significativo, né. Porque na verdade... Eu comecei em São Paulo batendo aviso de cobrança na rua Zé Paulino, numa agência, numa agência bancária, porque eu tinha que pegar o trem todo dia para Santo André para estudar nas apostilas de um amigo meu que podia pagar o cursinho. Né? Então foi assim que começou é a E É muito é uma coisa, interessante, é, né? Aí eu mudei, né, fui para Santos e entrei na, no Boston, no banco de Boston com um estagiário, mas não tinha nada a ver, era visitar a cliente do banco para vender cota do fundo de 157, que era uma dedução do imposto de renda, quer dizer, você ah, vai investir lá no fundo, tira do imposto de renda põe lá e tal. Mas aí logo em seguida eu fui para um banco de investimento que era o Banso Veste. Certo. Né? Alguns empresários gaúchos criaram um banco de investimento, o mais conhecido é o Gerdau. Né? Certo. E aí eu fui lá para gerenciar uma área e já tinha uma... Uma, uma colocação, um trabalho mais, mais importante, de contribuição mais importante. Né? Então eu fui por aí, aí não parei mais, né? eu fiquei no mercado de capitais a minha vida inteira, mercado de capitais mesmo, não mercado financeiro, banco comercial e tudo, e aí fui, né? não vou contar o, a história toda, mas o Banso Veste né? foi um primeiro emprego e tal mas ainda não era eu eu mesmo né não tinha liderança sobre nada e era... quando foi
0: sua primeira liderança como é que você qual que você achou que foi o desafio quando você virou líder pela primeira
1: vez pois é do Ban veste o banco veste não, empresário industrial não é para ser banqueiro
0: é né?
1: claramente a proposta de banco de empresário industrial era olha sócios desse, desse banco era Renner, era Ai, é. Gerdau era Léo Santos, enfim, não tinham nada a ver com o banco. E aí eles acabaram sendo comprados pelo Unibanco.
0: Né? Certo.
1: E aí eu me vi casado quatro meses depois sem emprego, né? <risos> e literalmente eu andando na rua, assim, trombei com o um sujeito que era um amigo de Santos. Eu falo, o que você está fazendo? Eu falei, nada, eu estou procurando emprego. Ele falou, então vem cá. Na época... As corretoras de valores dos dois presidentes das bolsas do Rio e de São Paulo tinham quebrado. A Marcelete é. Barbosa. E... e aí o Banco Central pediu ao Banesco, porque era um banco muito poder, para comprar essas corretoras. E ele não tinha ninguém que mexia com ações, que mexia com nada. E esse cara me achou. Né? E, aí eu peguei, e, esse, e ali eu fui gerenciar a área de fundos de investimento. Né? Então foi, foi o primeiro lugar que eu tinha gente reportando para mim. Tinha que cuidar de uma infraestrutura e tal, foi na Banespa corretora.
0: E né? o que você achou que foi o maior desafio desse momento?
1: O desafio desse momento foi mudar uma cultura, né? Porque a gente vinha dessas corretoras que foram adquiridas, uma agressividade muito grande e tal, que levou elas ao problema que tiveram, né? Uhum. Então, E eu entrei na área de fidúcia, né? Fundos de investimento, dinheiro de terceiros e tal. Então, modificar a cultura né, da agressividade para uma coisa mais pertinente de cuidado com as coisas dos outros e tal, foi, um, foi, uma, foi uma tarefa grande.
0: Eu imagino, né? eu imagino.
1: Mas a maior foi que logo em seguida, eu, eu, eu conversando com o presidente da corretora, ele gostava muito de mim, tal. Então, o que a gente não faz aqui pelas pessoas? Então, eu falei, vocês não mandam ninguém treinar lá fora. Eu queria ir viajar, eu queria conhecer lá fora o mundo, Que né? eu nunca tinha ido. Aí ele veio com uma ato, eu fui estagiar lá fora para prender fundo de pensão.
0: Olha! Aí no
1: meio do estágio ele apareceu e falou para mim: eu mudou, se você quiser, eu estou fazendo um contrato com aquela empresa ali, uma corretora, uma corretora do mundo, né? e nós vamos fazer lá um joint venture para commodities. Né? Então, se você puder ficar mais, você vai ser o gerente desse troço. Nossa. Então, isso foi um enorme e primeiro grande desafio mesmo, porque na, na hora que ele me convidou, eu perguntei para ele assim, deixa eu me dar cinco minutos para eu ver no dicionário o que quer dizer commodities? E <risos> <risos> eu topo, eu já topei, já mas topou. eu preciso saber o que é que a gente está falando. E aí a gente instalou a primeira corretora de commodities aqui no Brasil, e aí a gente precisava sair pelo Brasil. aí foi o desafio, era o desafio que eu queria falar, pelo Brasil, visitando cooperativa de soja no Rio Grande do Sul, de café em Minas Gerais. O que, que era mercado futuro? O que, que era fazer hedge da, da, da produção? Head da... Então, foram pegava estradas no Paraná que não tinha... Era barro. Uma vez eu deixei um carro e, e, em Foz do Iguaçu, porque não podia voltar, não dava para voltar. Então, foi, foi um desafio grande, deu certo. Esse escritório da Merlin virou o terceiro no mundo, em termos de volume e tal. E... e... E foi, esse foi o, realmente um grande desafio, um grande primeiro desafio. É. De instalar um negócio.
0: E foi um primeiro grande desafio numa empresa que é uma referência, Merrill Lynch, né? É, na época era... Na, exatamente. E época. aí a gente vê né, que você também teve um privilégio, uma carreira que, obviamente, à altura Isso. do profissional que você é, você passou por grandes instituições, né? Bank Boston, City. Isso. Dessas empresas do mundo financeiro mais... Banking, né, que você passou. Qual que te chamou mais atenção e por quê?
1: É, entre essas todas, é difícil, né, porque são todas... Na época eram todas empresas, mas como eu sou muito é, pessoa de propósito, Aham. a Mary Lynch foi a mais inspiradora. Né? Que legal. A Mary Lynch, na época, era uma empresa com uma cultura tão forte, tão bacana, né, e valores muito altos. Ele já teve o fundador, você se chamava Charles Merrill, né? ele tinha frases que perduraram lá na, na entrada da companhia. E uma que eu acho interessantíssima, Cláudia, assim, we, we, customers may not be right, but they have the rights. Ou seja, os clientes pode não estar certos, mas ele tem os direitos deles. Então, é, esse é respeito ao cliente, cliente no centro mesmo, qualquer coisa que fazia, é. Falei, como é que o cliente vai reagir a isso numa instituição financeira, é sensacional. A Merrill foi a mais inspiradora para mim. As outras foram muito sensacionais também, mas a Merrill Lynch, porque foi a minha primeira exposição Sim. internacional, uma responsabilidade, eu presidi a Merrill Lynch no Brasil 11 anos. né Então, foi essa.
0: Nossa, e a gente está falando, olha só, você é, quando eu perguntei dessas empresas, você destacou essa questão dos valores, que Sim. hoje é um tema recorrente, a gente fala muito, né? É, mas, já nessa época, já havia essa, essa percepção, é. estamos falando de década de 70, né? uhum. é, como era o a Maryland... Né? É. A
1: era uma empresa inspiradora. A né? é. É outra frase dele é, from Wall Street to Main Street. Ou seja, nós vamos levar o conhecimento o mercado de mercado e tal para as cidadezinhas do interior. Eu, eu, um dia, você estava com o Roberto Setúbal falei, a XP de hoje é a Lynch lá atrás Só vamos combinar, né? <risos> é, a Lynch tinha 20, 17 mil, isso eu estou falando há 40 anos atrás. 17 mil, financial consultants e tal, que é o que são os autônomos hoje aqui. Né? Aliás, teve uma passagem no meio, que foi o Marcelo Leite Barbosa, a corretora, é. que montou um esquema da Merrill Lynch. E o Marcelo espalhou a corretora dele pelo Brasil e, e, e as, as estações de trabalho ele tirou até as medidas da Mary Lynch nos Estados Jura? Unidos fez igualzinho e tal. Né? E era um modelo parecido com o da XP também hoje. Mas, enfim, a Merrill foi uma empresa sensacional mesmo.
0: E nesses lugares por onde você passou como executivo, uh, e mesmo depois, quando você já fez essa migração da carreira de executivo para conselheiro, eu tenho certeza que você conviveu com empresários, empreendedores, executivos, que são exemplo, né? Uhum. Você, eu sei que vai ter gente, de repente, com ciúme, mas tem aí gente que você diria, pô, Cláudia, essa e essa pessoa é, me chamaram a atenção e por quê?
1: É, a Mary Lynch foi um sujeito que foi meu chefe, né, que ele era o vice-presidente global. Então, o Brasil reportava para ele. Ele tinha, tinha um intermediário, mas ele era o chefão da minha área. Chamava-se Winthrop Smith. Win Smith. E a Mary Lynch lá atrás era Mary Lynch Pierce Fenner Smith. Então ah. o pai dele tinha sido um dos fundadores da Mary Lynch. Mas ele era de uma humildade, de uma simplicidade, um cara com poder fantástico, Imagina. né? Aquela empresa, uma uma relação. Eu até tenho uma história com ele que quando eu comprei a distribuidora aqui, chegou no momento que foi '87 que teve uma quebra de mercado. E eles resolveram não capitalizar mais o negócio e fechamos a distribuidora a primeira distribuidora que o Banco Central, eu consegui que o Banco Central deixasse na prateleira ali e tal. Certo. E aí passou a turbulência toda lá, e aí eu saí da gente fui para o CIT e, e eles resolveram transformar a distribuidora em banco, múltiplo aqui no Brasil. Olha. Ele veio abrir o, o banco aqui e ele pediu para o cara eu quero falar com o Mão Forte. É, engra é engraçado essa coisa, né, porque eu fico, eu sou sensível pra caramba. Tem uma coisa esqueci, você está
0: disfarçando com a então, tua... Mas eu percebi que é... Deu não, não, a emoção. eu estou emocionado.
1: Ele falou, só que eu só queria te dizer que a gente é imensamente grato para você, porque você foi o cara... Então, esse cara é um. Né? O CIT, o Álvaro de Souza, que é meu amigo pessoal e foi um presidente do CIT, nos Estados Unidos, aqui, foi para os Estados Unidos quase, virou um dos candidatos a presidente lá. Foi. Então. E,
0: até e o John Reed,
1: claro, né? John aquela Reed. entidade de John Reed, foi uma... Na Natura... Pedro Passos, Guilherme Leal e Alessandro, né, os dois sócios, né, e eu com o Luiz eu interagi menos, mas e o Alessandro, com Carlos. quem eu jantei ontem, né, é, fantásticos. Né, e eu estou esquecendo de quem, eu queria falar mais uma, que era, ah, mais recentemente, mas é longa a história, o Wilson Ferreira. O Wilson ah, é um craque, um, um executivo crack. de primeiríssimo e tal, que eu, quando fui presidente da VBC, contratei o Wilson
0: para presidir
1: a nossa distribuidora no Rio Grande do Sul. E aí depois, quando ele foi à Eletrobras, falou, bom, pode montar a minha governança aqui. Então agora, são esses os caras. Agora é.
0: já entendi da onde é. surgiu. Então você, quando estava como presidente do Conselho da Eletrobras, você fez essa ponte com o Wilson Ferreira Junto, trazendo Sim. ele. Para presidente da Eletrobras, um trabalho belíssimo. Não, da
1: Eletrobras não. Ele foi presidente de uma empresa nossa no Rio Grande do Sul, quando era VBC. Certo. Aí eu me afastei e tal. 20 anos depois, ele assumiu a presidência da Eletrobras, Isso. executiva, e pediu para ir para o conselho.
0: Ah, foi o contrário. Foi o contrário. Ele nossa, que, eu ele achei que, que me... você tinha trazido não, ele de novo. Eu trouxe
1: na vida anterior, né? mas depois foi ele que me levou para lá.
0: Olha, gente, como é interessante essa... Essa... E
1: somos amigos até hoje.
0: Então, é. né? Muito legal. E me conta, é, Moforte, você fez o que eu vejo hoje, né, conversando com muita gente que é executivo, é, muitos hoje estão interessados no que seria essa transição de executivo para conselheiro. Como que você fez para fazer essa transição?
1: A, a vida vai em ciclos, né? É. Então, eu vivi um primeiro ciclo assim, de empresas querendo ir para o mercado de capitais. É, teve as reformas, criou-se as entidades de mercado de capitais. Aí fiz esse trabalho. E chegou um ciclo que as empresas estavam pensando para o mercado de capitais. E eu era um cara de mercado de capitais. Então, no início, eu fui demandado para o conselho por causa dessa contribuição. Certo. Né? Então, eu fui, fui, fui conselheiro da Sabesp, que queria fazer um novo bloco de venda de ações do Banco Nossa Caixa, que era para ser privatizado de uma empresa canadense, que era subsidiária da Bell Canada e tal. Então, o primeiro momento foi essa contribuição quase que profissional do meu conhecimento de mercado de capitais para os conselhos. E eu gostei. E aí eu liguei um dia para o Paulo Vilares. O Bengt, que foi o fundador Sim. do IBGC, já tinha me procurado e tal. E na época, o Paulo era o presidente, o Paulo Vilares. Eu liguei para ele, olha, se você quiser eu estou à disposição e vou contribuir aí para o IBGC. pegou na hora. Né? falou: vem para cá. Então, eu, eu acho que é uma... aí a atividade me seduziu no sentido de que você sabe disso, que você é uma conselheira ativa e, e competente para caramba. é Se você se engaja, é full feeling, né é. é muito satisfatório. Muito. Porque você se expõe a um grupo de pessoas, e tem uma troca importante, muito tem uma legal. contribuição, mas tem, você recebe. É uma posição que você não dá, mas recebe. É né? isso aí. A vida executiva, às vezes, é meio só, só. Né? solitária, né? então é, num colegiado de conselhos a troca é muito bacana. Né? Então aí foi embora. Aí, eu acho que aí teve o caso da Natura, né? que eu comecei com eles na reflexão do que, que eles deviam fazer com a empresa. Olha. Aí oh, vamos vender para sócio estratégico um pedaço ou vamos trazer fundo de private equity e tal.
0: Vamos fazer aí. E por... a decisão
1: foi abrir o capital, né? e, e e deu tudo certo, né? a Natura disparou. Lá. Aí fiz o family office para eles. E, e aí as pessoas queriam, novamente, era um ciclo, né? de se engajar num ciclo desse. Falei, Pô, eu quero ter um conselheiro que me ajude a fazer isso. Aí fui para a RAIA para ajudar eles, JHCF e tal. Então a governança entrou assim de um jeito que foi por um know-how específico de. Mercado de Capitais e depois por uma paixão que eu fiquei é. pela atividade.
0: Além de ter esse prazer que você falou, de fato, eu sinto isso, né? Quando a gente está em conselhos bons, Bom. a gente acaba é, convivendo com pessoas que têm uma troca muito grande. Ah. E não é só técnico o aprendizado, é também a forma como alguém fala uma coisa, como alguém traz uma ideia... Eu, eu, eu gosto muito de observar as narrativas né, de como essas pessoas que estão na sala trazem. E você falou da Natura, recentemente é, participei de um curso no IBGC em que o Guilherme é, Leal ele foi falar conosco ah, é? e ele contou a reflexão, muito provavelmente você esteve envolvido, uhum. quando ele estava para abrir capital, Isso. que assim, o pessoal falava, não vá para o novo mercado, é. é muito arriscado. E aí tenho certeza que você ajudou na reflexão de que, pô, gente... Uma ação, um voto, é justo, é correto com os minoritários, é correto conosco. A gente também não quer nada diferente do que seja a linha reta e que, ao contrário do que tudo que eles ouviram, eles decidiram entrar diretamente no novo Foi mercado. Foi precisamente
1: parte do trabalho que eu fiz, né? Olha, porque a gente, a gente visitou empresa global, não é um que os donos moram na Argentina e tal, porque é um receio muito grande, né? Na hora sim. que eu me abro, qual vai ser a influência sobre... Mas especificamente no negócio de novo mercado, eu tinha a minha convicção que eu já estava envolvido com governança, Sim. mas eu, eu fiquei surpreso, porque eu levei para banqueiros, presidente de banco, falei, vamos lá falar com eles e tal. Aí o presidente do banco vira para mim e fala assim, não, faz preferencial turbinada, não vai para esse negócio novo mercado. É. E aí eu, não, vai, 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 vai. E, era, e, e é da, do DNA deles é também, do DNA né? deles. Então, é transparência total. É, e tal. É. Então foi uma decisão muito boa né? E era, e era a terceira empresa, que só tinha duas, o Novo Mercado Sabesp e CCR, acho. E eram duas empresas que tem, tangenciavam o setor público. Sim. Então, tinha que ter essa confirmação de determinação, indo para o Novo Mercado da Natura, não, era uma opção absolutamente grátis. É,
0: é é. Não, muito bonito. Você começou, comentou aí do Bente, né, que é uma é. referência, foi quem começou o IBGC Isso. na década de 90. Né, esse ano o IBGC aí completou 26 anos de existência. E você, no, nos anos 2000, foi do IBGC, né? Fui. Você foi presidente.
1: Eu fui vice-presidente dois anos e presidente quatro.
0: Exatamente, do Conselho, né? Fiquei
1: seis anos do Conselho.
0: E o que você sentiu que foi a sua maior contribuição nesse momento? E como era o contexto, né, talvez, do mundo da governança nesse momento, década, é. É, nos anos 2000?
1: Eu gosto muito de criar alguma visãozinha, né, qualquer coisa que eu entro e tal. E quando eu cheguei no IBGC, como vice-presidente, não, mas quando eu assumi o presidente, a presidência do conselho, eu falei, putz, o que é o meu momento aqui na presidência desse conselho? Né? E aí eu mais ou menos que defini assim: o Bento e o Paulo fizeram um grande esforço de disseminar conhecimento de informação sobre governança. Uhum. Né? E era uma coisa de uma fase romântica, né? porque você tinha que caçar gente para falar nos almoços. Era um almoço de 20 pessoas sobre governança <risos> e tal. E quando eu entrei, você já estava com 300 sócios, 300. Né? Hoje deve ter 2 mil, sei lá.
0: Hoje eu. tem 2.500, quase.
1: É, é, tinha 300. E aí eu falei, bom, agora é assim, já disseminou para caramba a informação sobre governança. Agora nós vamos partir para Disseminar a prática, a adoção efetiva. Né? A primeira coisa que eu fiz foi assim, cada evento mensal, ou era trimestral, puxa, o que a gente vai falar, quem a gente convida e tal. E aí eu disse, olha, vamos fazer um esquema que é um tema anual, tá certo? Então a gente faz debates sobre esse tema e no Congresso a gente consolida o aprendizado é, sim, do ano. É muito... e, tal. e o primeiro foi... O problema é que quando a governança veio para o Brasil, o modelo que tentou ser transmitido era o americano, né? hum. numa realidade totalmente diferente, né? sem definição de controlador e tal, empresas já corporations. E aí o Congresso, a reunião que eu fiz o primeiro foi qual é o modelo brasileiro de governança. Olha. Aí trouxeram o chairman do, S, do, do IBGC europeu e tal, português. E saímos de lá e com uma, uma ideia, da coisa. e aí fomos desdobrando essa coisa. Então, a, a minha, o que caracteriza a minha contribuição foi tentar desenvolver as coisas para facilitar a adoção da governança. Então, nós modificamos os cursos, criamos os cadernos de governança. Ah. Criamos, o caderno de governança surge né, na minha gestão lá.
0: Olha. Né, os
1: pareceres técnicos que o Mauro Cunha foi o primeiro a fazer lá. Legal. Tem uma série de coisas, né? O, a o, o própria certificação né, surgiu nessa época. Enfim, nós colocamos um instituto que ajudasse, continuasse divulgando, mas ajudasse a adoção da, das práticas de governança, com ferramentas. Né?
0: Muito legal. E me conta, você quando olha, dado tanta experiência em conselho, você vê as diferentes personalidades né, e atitudes que aparecem lá no boardroom, o que, que, na sua opinião, são as características que devem ter um ótimo conselheiro é. ou conselheira? né?
1: É boa pergunta. Na parte mais técnica, né, eu acho que é importante que o sujeito tenha uma capacidade generalista para poder trafegar de um assunto para o outro, porque você sabe, né, que você pratica isso, que tem uma gama muito grande, não precisa ser conhecedor profundo de tudo, mas ter a capacidade de transitar pelos temas e poder entender, né, e se informar fundamental e tal e participar da decisão. Acho também que que numa montagem de conselho, um conselheiro tem que ter alguma competência específica certo. que casa com alguma necessidade da empresa, tá? para ele poder contribuir, criação de valor para a empresa. Então, generalista para interagir com a gama de temas, todo mas algum conhecimento específico. Eu digo até que a dinâmica, numa reunião de conselho, você falou disso na sua abertura, é, um, é, um, é uma troca. Né? Então, aquele que tem esse conhecimento diferenciado, influencia. Isso. E o outro se deixa influenciar. É isso. Tá certo? Se deixa influenciar de uma forma construtiva, positiva, né? porque eu sei que ele sabe mais do que eu, então deixa eu ouvir. Né? E deixar formar a minha opinião a partir de uma, de uma contribuição dele. Né? Então acho que essas duas coisas, na atuação mais técnica e tal, mas aí tem a coisa da integridade, tá certo? Ou seja. Excelente. Integridade e independência, tá certo? Para você poder efetivamente contribuir, né? O conselho ser uma adição à capacidade da empresa de tomar decisões e tal. Excelente. Né? Então, é, é isso que eu acho. Capacidade generalista de poder entender o todo, específico, com alguma contribuição de competência específica, integridade e independência. É isso e a independência para mim é de caráter, né? Não é nem a coisa de eu não tenho contrato com a empresa, eu não tenho né? isso aí para mim é, é, é default, né? É isso. Então, como é que eu me comporto?
0: Né? É. E essa independência, né? Eu já tive atuando, né? Compartilhamos junto todas as reuniões lá é. na época do Conselho da Arias Co, né? É, também ser independente, mas se posicionar. Né? Então, eu sei que por trás do que você fala de integridade, de independência, vem junto uma característica de coragem de falar, olha, gente, isso aqui isso. não concordo, né? Hum. Eu concordo plenamente com você e acho que hum, eu fiz a pergunta para você essa questão da passagem de executivo para conselheiro porque eu vejo, né? Muita gente hoje eu estou no conselho do BGC, a gente fica analisando o perfil de quem está fazendo curso lá. Muitos executivos achando que assim, ah não, eu vou virar conselheiro, tem mais, menos cobrança, né menos vínculo, vou ter uma melhor qualidade de vida. E eu falo, gente, não é uma questão de uma carreira por conta do dinheiro. A independência financeira tem que existir, porque senão você às vezes não vai dar opinião porque você quer que o seu mandato seja renovado. Uhum. E a visão é exatamente, não, eu quero dar a minha opinião, se acontecer pelas minhas opiniões que nem sempre concordam com o que é dito. O meu mandato não for renovado? Que assim seja, né? Certo. porque a gente tem que ter essa independência. Então, eu só estou adicionando, assim, reforçando ainda mais o que você falou, porque eu concordo com você, certo. que é uma característica relevante. E lá atrás, quando você começou a ser conselheiro, né, anos 2000 e hoje, os anos de 2020, né, já, é, é, mais adiante, quando você olha o que era o papel de um conselho, Uh, talvez há 20 anos atrás. E o que é um papel de um conselho hoje em dia? Tem muita diferença?
1: Há muita. Ah! Né? Muita. O, lá atrás, né? a, boa parte ou a maioria da, da, dos conselhos era quase que pretender requisitos legais, regulatórios e tal. Né? Então. É, tinha alguma coisa de necessidade específica, como eu falei no meu caso, de contribuição, de know-how de mercado de capitais para alguém que queria acessar mercado e tal. Mas não era esta compreensão de que ali é o foro que dá diretrizes, e é ali é o foro que aprova a estratégia, aí é o que monitora a estratégia, é o guardião da cultura e dos valores da empresa e, portanto, Sim. programa de desenvolvimento de pessoas, remuneração e tal. Então, não existia essa compreensão Olha. global, né? E se a gente de grande experiência, mas quase que consultando, consultados por, pelos donos e tal. Hoje, a, a arena onde se pratica a governança, na cadeira de conselho, é extremamente desafiadora. Aí nós estamos sempre falando, pessoas como você, acho, acho que eu, que são engajadas naquilo Isso. que fazem, tá certo? Que abraçam mesmo aquilo que fazem. Então, desafio de formulação estratégica hoje, é você deve estar revendo um modelo de negócio em ciclos muito mais curtos do que fazia até poucos anos atrás. né? Então tá vindo ali o disruptor na tua esquina, o que eu faço, como é que eu... Né? E você é um incumbent cheio de legado e tal, como é que eu vou mexendo? Então essa parte estratégica é a parte de riscos. Nossa. Né? Na coisa cibernética, é uma série de coisas. Então Eu costumo falar de governança com dois conjuntos de processos. Né? Um conjunto de processos que preserva valor, um conjunto de processos que cria valor novo. Né? Então, essa atividade de preservar valor foi o que foi muito focada na época até recente, né? compliance, auditoria, gestão de riscos e tal. E, geralmente, as pessoas acham isso muito árido. Né? E lá de cá, você tem planejamento de estratégia mais sexy, né? Inovação, desenvolvimento <risos> de pessoas e tal, né? Então, é, há uma ênfase hoje nos dois conjuntos, né? Porque é, é, Ficou complexo, né? o processo ficou complexo e, e então as exigências sobre um conselheiro de de fato engajado, tá? Né? são muito grandes. Não era As empresas naquela época, 20, 30, 30 anos atrás, meia dúzia de empresas globais, tinha Matarazzo, mas era fechado e tal. Hoje é... todo mundo atua no mundo, todo Sim. mundo sofre concorrência do mundo inteiro e tal. Então é, é uma outra circunstância que envolve os conselhos e sim a atuação mudou
0: e de fato sistema muito mais complexo Sei. e talvez reconhecidamente complexo porque é. talvez lá atrás haviam simplificações que hoje eu assim como você eu vejo que os conselhos não conseguem fazer a gente tem que encarar momentos de decisão de dilema cobertor curto é, então é bem eu é, te
1: é... dar uma característica engraçada desculpe não o que é isso vai os conselhos da época lá atrás não tinham comitês olha hoje se não tiver comitês, a governança não funciona. Porque a governança efetivamente, ela é a grind, né? ela, os assuntos são explorados na profundidade nos comitês. É isso entendeu? Aí. E é onde você pode botar um know específico para as matérias de comitês para poder assessorar o conselho. Naquela época não tinha isso. Excelente. Né? Tudo acontecia no conselho. E a gente sabe que a agenda do conselho não comporta a discussão detalhada é, de tudo tempo. que é assunto que está... Então, e nem tem, talvez, toda a capacidade de, de trazer know-how de tudo. Você pode botar nos comitês. Então, essa característica mostra bem o que mudou. A estrutura da governança lá atrás era o conselho só. Sim. Né? E hoje é mandatoriamente através de comitê de conselho.
0: Fico super feliz que você adicionou isso, porque, de fato, eu vejo que faz muita diferença as empresas que têm esses comitês bem formados. Bem formados. De fato, adiciona muito valor no que é, eu adorei, o ganhar valor, né? o create value, não só preserve value. Isso. Adorei. É, Bom, Forte, antes da gente começar a gravar aqui, eu estava te falando né, que, para mim, você é um monstro sagrado, porque você é uma daqueles poucos expoentes no Brasil que circulou por conselhos de empresas privadas e empresas estatais mega relevantes, com uma fluidez e uma entrada muito grande. Né? É, você foi conselheiro do BB, né, do Banco do Brasil, foi conselheiro da Petrobras e foi presidente do Conselho da Eletrobras, né? Você vê diferença entre o que é a dinâmica ou a execução mesmo do conselho numa empresa privada e numa empresa estatal?
1: Tem diferença, sim. Mas eu gosto de começar assim. Olha. As, as dois tipos de empresa têm um estatuto que tem um objetivo do que essa empresa está lá para fazer. Certo. Tá certo? Então, em termos de mandato, né, são duas organizações empresariais um propósito, um objetivo, né? um objetivo é, de negócios, né? Quando desce para execução execução, você usou a palavra execução, então você tem coisas de liderança, hum. tá certo? Liderança de acionista e liderança executiva. Certo. A, a privada tem uma capacidade muito maior de poder mexer em liderança e ter efetividade, a estatal menor, hum. tá certo? A segunda coisa, e que é a mais grave na distinção dos dois, é o grupo de controle, certo? O decontrolador dessas empresas. Embora também aconteça acidentes de percurso de mal, mal controlador no ramo privado, certo. Tá certo? O problema é que, do lado estatal, né, o controlador não é... ele não tem patrimônio a risco. Né? Certo. Então, ele, e, e, e ele tem muita influência pesada política sobre hum. ele. né? Ah, então, isso acaba gerando interferências. né? A, a empresa estatal, já é difícil dela competir, talvez em algum momento você queira falar de privatização, não sei, mas é porque ela tem um peso de ser estatal. Certo. Né? Eu, por exemplo, na... na na Eletrobras, o meu departamento de auditoria, metade era para prestar conta para o TCU, para a GU, para não sei o que e tal. Nossa. Então, ela carrega uma carga de custos que ela torna menos eficiente. É
0: a máquina. Mas, pobre, enfim, né? o meu
1: problema é... Agora, são é empresas com formação fantástica, né? os processos muito bons. Né? Agora, tem momentos em que o controlador da hora, como ele muda a cada quatro ou oito anos, uhum. né? ele traz uma orientação com relação ao que deve ser, eu não quero me fazer referência à política nem nada, né? <risos> mas pô, quando o, o, o chefe de governo fala, eu sou o dono daquela empresa, né? é, preocupa um pouco, né? porque aquela empresa está tá sendo regulada pela lei das sociedades anônimas, ela tem investidores, tem uma, não, é, não é assim. Né? Não é assim. <risos> Só pra, Deixar por aqui. É isso mesmo. Então, elas todas tiveram ciclos ruins, as as, as as privatizadas, né e as privadas, quando você olha, ciclos menos ruins né do que... É uma frequência maior de controlador que abusa do poder de controle do lado estatal do que do lado privado.
0: É. E isso que você fala, você comentou sobre privatização, de, sem dúvida é uma pergunta que eu quero te fazer, porque você também passou por empresas que passaram, inclusive, por autorização para ser privatizada, né? no caso da Eletrobras, né? você passou isso recente. É, e as privatizações, né? é um tema que voltou com mais força né? nos últimos tempos. aí. É, você acha, você é a favor disso para as estatais? E se sim, com que tipo de formato ou cuidado?
1: Eu é, sou plenamente a favor. Eu, eu não digo que não deve existir empresa estatal, eu vou te dar um exemplo, a Eletrobras. No década de 50, há um grande surto de industrialização no Brasil, precisa de energia. Certo. E o modelo de, de, de receita, de, o, o negócio de energia é, um, é muito longo prazo, Muito longo prazo. tá certo? E o capital privado, à época, não tinha o apetite para o investimento de 30 anos e tal, né? Então, aí o Estado entra. Né? Por que, que eu sou a favor de privatização? Eu falo, onde houver capital privado disposto a correr aquele risco e já haja um mercado concorrente, deixa de ser necessário a existência daquela estatal. Aí fala, não, não, que a Eletrobras está lá para regular. Não, não, tem anel para regular o mercado, Isso a é. agência de energia, entendeu? Então, o papel da Eletrobras não é regular mercado, nada. <cười> então, uh, eu acho que perdeu o propósito na hora que ela está concorrendo com capital privado porque ela não tem condição de ser competitiva como é. Eu acabei de falar para você o exemplo de carrega-custos e uma série de coisas, interferência e tal. Então eu sou a favor sim. O modelo que eu gosto é o modelo que a gente recomendou no meu tempo ainda de presidência lá na Eletrobras, que é a diluição via mercado. Entendeu? O Estado sai da empresa vendendo ações ou aumentando uhum. o capital da empresa, ele não subscreve e ele é diluído. não é então, esse é o resultado disso, isso foi feito no mundo inteiro, né? no ramo de, de energia, principalmente, é que o Estado cai dos 50%, fica lá com seus 30, 40%. Uhum. A empresa desl deslancha e vai embora e os 30% que ele tem vai valer duas, três vezes o que ele, o que ele tinha valia com é 50, mais de 50%. Quem é que ganha? E a sociedade, né? é que é ganha aí. uma empresa que pode ser mais eficiente, ganhou o patrimônio meu, que o acionista não é o presidente da República, é sou isso. eu. Né? Sou eu o pagador de imposto, é sou dono da minha da... Verde. Então, meu patrimônio aumenta, o patrimônio, o patrimônio social da sociedade aumenta. Então, eu sou a favor deste modelo, tá certo? Ah, eu, eu hoje acho que existem já empresas, por exemplo, no ramo de energia, internacionais grandes e tal. Se fosse vender controle estratégico, eu acho que você vai ir concentrando e a gente quer mais competição. Então, via mercado, eu acho que é, é o melhor modelo para mim.
0: Entendi. E a gente sabe, mercado né? De
1: capitais, é, né? Via mercado
0: de capitais. É, mercado de capitais, está claro. E a gente sabe também, Forte, como você viveu é, esse mundo mais próximo né, da vida, do mundo público, né? A gente sabe que hoje temos várias discussões de reformas em andamento, né? Isso. Reforma administrativa, partidária, por aí vai. É, qual a sua visão sobre a necessidade dessas reformas? Também a mesma coisa, se há uma melhor maneira de fazê-las, tem como, como amarrar as pontas para a gente, de fato, ter uma máquina pública que impulsione a sociedade brasileira.
1: Isso. Novamente, excelente pergunta. né Eu acho que a resposta é, é, é precisa ter, em primeiro lugar, e quase que só isso, uma liderança crível. Né? Então, por que, que eu digo isso? Quando você olha os estados estado de Minas, estado de São Paulo, estado do Rio Grande do Sul, as reformas foram feitas, tá certo? Então, dá. porque aí, quando você olha, os líderes, os governos desses estados, né? Eduardo Leite no Sul, o Dória aqui em São Paulo, Do Novo, lá, o Zema, o Zema no, em Minas Gerais, fizeram. Fizeram reforma administrativa, reforma tributária, fizeram tudo nos estados dele. Então, acho que é possível. Agora, há, há que haver uma, uma liderança crível. E habilidosa, né, que tem tenha, é. tenha a capacidade de concatenar as coisas e tal. O Fernando Henrique foi isso lá atrás, né, E ele conseguiu fazer várias coisas. Eu acho absolutamente fundamental. Eu estou numa fase, Cláudia, da minha vida que eu falo assim, qual é a pergunta relevante? Não é se sou a favor ou não de privatização. É assim, você acha que o Estado que está aí cabe dentro do Brasil, da economia brasileira? Claro que a resposta é não, não. tá certo? Você acha que o sistema tributário brasileiro é fair, é equilibrado e então, tal? A resposta é não. Está certo? Então tem que ter uma reforma tributária. É isso. Então é, a pergunta relevante é está bom? Não, não está. Então, então tem, tem que reformar. Que fazer, tá certo? E não tá tem medo dessa Quando mudança. começa a cair o teto da sua casa, tem que reformar. Chegou a hora de, <risos> é, começa a aparecer mancha na parede, tem que pintar. Então é, é isso aí. O Estado ficou de um tamanho né? e, e a funcionalidade também não boa. Né? Tem excelentes exemplos agora nosso minuto de, de homenagem ao SUS né que é, uma, é um isso. diferencial mas no resto muita coisa está devendo né o Estado é grande e funciona mal é, né?
0: é grande é. e é mais gordinho eu e costumo é. brincar o seguinte se você quer correr mais rápido e mais longe tem que ser mais magrinho é. se for mais gordinho fica mais difícil realmente ir adiante a gente né? fica
1: quase com a metade da riqueza que a gente produz todo ano tá é certo? isso é muito, né? Tem que entregar muito.
0: Tem, é isso, exatamente. Concordo plenamente, forte E hum, vou agora falar sobre algo que tangencia tudo isso que a gente está falando, que é o tema que mais a gente tem lido hoje aí na, na mídia, que é o ESG. Ah. Né? É, tudo bem que a gente sabe que isso é, é o velho vestido de novo, né? Porque era Corporate Social Responsibility, sustentabilidade, agora a gente fala ESG que acaba sendo mais uma maneira de organizar estruturadamente, talvez, é, focos de preocupação de fato para uma empresa. né? E nas três letrinhas, né? eu vejo que muita empresa fala sobre o E, o environmental, né, o meio ambiente. Outras acabam apostando muito no S, que é a diversidade, falam sobre isso, acabam, inclusive, agarrando isso para a sua marca. Mas não necessariamente tem alguém que captula ou puxa para si o G hum. da governança. É... Você acha que o G está descendo, deixado de uhum. lado? Ou, na verdade, ele é o non para tudo? Como que você pensa ESG nos dias de hoje e nas empresas de hoje para uma sociedade, para um mundo melhor realmente?
1: É, essa pergunta aí dá uma conversa.
0: Dá, aí, dá uma hora longa, aqui de bate-papo.
1: sobre isso. Primeiro, eu gosto do, do, do introito da tua questão, é, que falou de responsabilidade social corporativa é. e tal. Ontem mesmo, na minha palestra lá no IBGC, eu potei um slide que eu coloco assim, back to the future. É isso. Né? Você vem pra, vai para trás para ir para o futuro. Então, eu, eu fui educado na escola da Natura, lá mais de 25 anos atrás. Imagina. E ela já era uma empresa absolutamente sustentável, ESG e tal. Blá, blá. Então, o que eu digo assim, ESG quer dizer, é a forma ou a cultura pela qual todas as empresas deveriam ser se administradas sempre desde sempre a gente fala de perenidade para ter perenidade tem que ter sustentabilidade e tal né então ah, ah, mas tem uma hora agora de resgate dessas coisas aí não é? e a tua pergunta foi com relação ao G do ESG. Eu, eu aí eu eu tenho um pouquinho de diferença de você eu acho que tem sim como você disse um, um absurdo de tempo recurso tal ao ambiental tá certo sim Acho também que tem um grande esforço e alocação de tempo e tal para o G, para a governança. Ah. Né? E eu acho que a curva de governança, você, eu tenho, falamos aqui da evolução da governança nesses últimos 20 anos e tal, tem muita coisa que ainda é má prática e tal, mas ela evoluiu e está evoluindo bastante. Sim. O S, eu acho que ele é discutido só para o andar de cima. Seja, Cara,
0: sensacional. É a inclusão
1: das mulheres, é, não sei o quê. Aliás, mesmo dentro da diversidade, fala-se pouco da, da raça, né, da, da etnia, né, muito menos e tal. O andar de baixo está fora tá dessa fora. discussão, que é para mim. É, todo mundo fala do ambiental, olha, eu tenho que ir daqui a 30, 30 anos, ter o um planeta limpo e tal. E o que eu digo é assim, eu preciso que as pessoas cheguem lá, tá certo? <risos> <risos> que elas não morram no caminho. Pô. E tem gente pra caramba morrendo de fome. Gente... Então, eu, eu acho que o S, sobre a parte mais de cuidar das pessoas, da desigualdade e tal, desigualdade mesmo de sobrevivência. Sim. É pouco pô, discutido. É pobreza. E né? as empresas são a organização social que resolveu a sociedade juntar capital e trabalho para dar prosperidade. Então, tem sim, como se diz hoje, uma licença social aí. Tá certo? Que a sociedade dá para as empresas funcionarem. Então, eu não quero que substitua o papel do Estado, não, a gente paga imposto para o Estado fazer uma série de coisas. Mas, no entorno dela, na, na atuação, que ela cause impacto, tá certo? tem que olhar as pessoas, tem que olhar as comunidades, tem que. Né? Não é fazer filantropia, não, é desenvolver pessoas e fazer uma série de coisas. Então, eu acho que dentro do ISG, eu tenho propugnado por isso, né? que as empresas que podem. Né? Eu estou lá, eu estou coordenando o Comitê de Governança e Sustentabilidade da Cirela. Né? O nosso programa, e ele já tinha alguma coisa, né? pelo Instituto Cirela, na parte social, é mais assistencialista, mas no nosso core. Né? Porque você trata SG, hoje eu mergulhei em SG. Lá atrás foi governança e agora SG dentro da governança. Né? É, você primeiro tem que cuidar muito do que é o seu core a sua atividade de cor, para saber se você está sendo sustentável naquilo que você faz e naquilo que você impacta. Aí você passa para aquele escopo 2, né, que é fornecedores Isso. e tal. Pá, pá, pá. Então, cuidando daquilo ali dentro da empresa, quando a gente faz construções de prédios dentro de, uma, de um bairro qualquer, tá certo? a gente mexe com a, com a infraestrutura, a, aumenta a demanda sobre os equipamentos públicos e tal. Então, vamos dar uma olhada em volta, tá certo? para ver o que, que a gente faz. Então, eu, eu, eu tô mais no S, eu, eu sou um cavaleiro da governança, tá certo? Desde sempre, né? aperfeiçoou. Eu gosto hoje de discutir muito mais a governança que cria valor novo do que a que fica monitorando, fiscalizando e tal, pá, 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 que é um problema. Acho que a governança tem esse problema também. Ela fica Sim. árida na discussão, porque ela parte de, de um mundo, um, um número grande de pessoas, que é da desconfiança de estar sendo bem feito e tal, puta, desapropriação desapropriação aqui e tal de, não aí para isso tem a lei né vamos, vamos. É, eu acho que eu respondi a tua pergunta eu acho que Olha, o, o e tá super foi, bem cuidado o eg também o eg eu acho que tem bastante massa de recursos e pessoas dedicadas a isso o S eu acho que eu tenho uma segmentação é. Continua discutindo que é o andar de cima lá as pessoas que mas pô vamos olhar é. dá para fazer para o andar de baixo
0: adorei adorei a sua resposta a maneira é, como você falou é porque, de fato, eu sinto mesmo que é o que falta. Uhum. É, a gente ainda tem muitos conselhos né, de administração, muitas pessoas por aí que falam, lembrando o artigo lá do Milton Friedman, né, uhum. da visão do papel social da empresa, é gerar o lucro para os acionistas. Uhum. Ninguém quer a filantropia. A gente sabe que a empresa tem que dar resultado, né, tem que dar retorno aos seus investimentos, mas isso não significa dizer que a gente não vai cuidar no desenvolvimento do andar de baixo. Eu, eu concordo é. com você que eu, eu acho
1: que tem uma atualização. Desculpa, perdi o inter. Não é isso, né? é isso. Eu, a gente na, na, no mundo que trouxe muito acionista para dentro da empresa, né, mercado de capitais, tal, eles coincidem muito com a revolução, com a, com a era industrial, capital e trabalho, tal, produzindo. Tal. Aí as empresas dão muito certo, cresce, precisa mais capital. E o trabalho, por força de eficiência, tal, vai perdendo um pouco a força que eram os dois que influenciavam a governança, as decisões Isso. da governança, capital e trabalho. Né? E aí o capital fica fundamental, porque as empresas, das, as GEs, as automóveis, precisam de mais capital. E o capital passa a dominar as decisões do, de um, de um, de um, do sistema de governança e vai e leva até o lucro máximo no menor espaço de tempo. O que é o dinheiro, certo? Eu, eu, quando assumi a presidência do IBGC, a primeira revisão que a gente foi fazer do manual... No lucro, estava lucro máximo. Olha. É o objetivo de lucro máximo. A gente mudou para lucro ótimo e tal. Hoje, hoje tem outra conotação até. Então, eu acho assim, e aí você evoluiu, o trabalho foi perdendo importância, e a novidade é, capital tem tá excesso de oferta, a demanda na margem é decrescente. E tal. Então, a força do capital como determinante das decisões é menor, em termos relativos ao que era. Qual é o ativo que me permite manter... É sucesso. A lealdade da sociedade. Entendeu? A sociedade tem várias medidas. Ele está dizendo assim, ó, se você não se comportar direitinho e tal, eu, fornecedor, não vou ser parceiro seu. Eu, colaborador, não necessariamente vou ficar aqui. Eu, cliente, não vou ser leal a você e tal. Então, é, é resultado. É, é, né? Só que não é lucro a qualquer preço. Tá? É isso. E, e isso é essencial para gerar lucro. No tempo, no tempo, No tempo. É isso. E não. não
0: necessariamente no ano 1.
1: Você fez uma história longa não, aqui? Não, mas... foi
0: maravilhoso. <risos> muito muito um insight muito poderoso esse aí que você falou cara me tocou o coração adorei Imagina. é uma pena a gente pelo horário a gente já está indo para a terceira parte aqui da nossa vamos, conversa Monforte. que são assim aquelas perguntinhas fora da caixa para a gente também saber como você pensa né sobre coisas inusitadas ah, tá bom. <risos> me conta uma coisa querido Monforte, tá. se você pudesse ter um superpoder qual seria e para quê?
1: Para diminuir a desigualdade.
0: Muito bem. É, Diga uma verdade que as pessoas não estão preparadas para ouvir.
1: Que elas precisam ter mais humildade. É. Ah, diante do, do mundo que se revelou aí recentemente. Precisam ter mais humildade. E humildade é um sentido de, de... Não é subserviência, nada. humildade falar pô, eu, o mundo é uma grandeza, é uma maravilha, a vida é fantástica e tal. Mas eu, aquela consciência de aprender e não a arrogância de só achar que sabe tudo e que quer ensinar. Então, eu estou nesse ciclo.
0: Muito bem, muito bem. Se você for para uma ilha deserta, que livro você levaria com você?
1: Eu, eu, eu tenho um problema de... <risos> De leitura. Porque durante a minha vida toda eu li muito livro técnico. né? Uhum. E, e eu estou sempre tentando botar romance no meio, botar essas coisas. Eu li um livro sensacional e acho que ele levaria para ler de novo, porque ele leva um tempão, que numa ilha você vai ficar lá sozinho e tal. E ele tem muito a ver com o momento do mundo. Ele né? foi escrito há 50 anos atrás, pela Ayn Rand, que é a Revolta de Atlas, o Atlas Shrugged.
0: Olha! Né?
1: Que ele mostra o Estado, né? desmotivando todas as pessoas, empresários e tal. Isso que está acontecendo aqui, é. né? É estado maior do que ele deve ser, interferindo na vida das pessoas e tal. E os empresários falam, tá bom, pode ficar, fica com o meu negócio, eu vou para um outro lugar, vou começar de novo e tal. Então, eu... O um comportamento político e tal. Então, eu levaria a revolta do Atlas, e para não ficar uma coisa tão, talvez, árida assim, né? <risos> Eu levaria o Cuidado com a Alma, Care of the Soul, de Thomas Moore,
0: Olha! Né? Que
1: é uma, ele te joga lá no fundo, assim, para você visitar a sua parte de dentro, né? Então, acho que eu levaria esses dois livros. Tem outro, né? Mas acho que eu levaria esses dois.
0: Muito bom. Tá? Se você pudesse ser uma pessoa diferente por um dia, quem você seria e por quê?
1: Barack Obama.
0: Olha, e Por quê?
1: Liderança autêntica, né? e genu, genuinamente interessada no bem-estar, no bem, no bem né? então inteligente, culto, né? vem de um background que não era óbvio, é. né? então ele se estabelece pela integridade, pela competência. Então eu talvez gostasse de ser ele.
0: Por um dia, para é. sentir o que ele sente é, na pele. É, é, é isso aí. <risos> é. Para ser feliz, eu preciso de...
1: Liberdade.
0: Ó, oh.
1: É. Liberdade. O que mais? Eu tinha pensado de pensar em mais coisas, mas essencialmente liberdade e eu preciso de transparência também. Eu, eu falava no passado que eu não sei lidar com gente que tem gente escondida. Não é? Mas, enfim, você tem que aprender né, é, também é a lidar com essas pessoas e tal. É isso. Então, porque transparência, para mim, gera confiança. É isso. Entendeu? E você tendo confiança, os atritos, as diminui coisas... Diminui muito. Diminui, né? É Aí isso. você vive com a liberdade, que eu falei primeiro, num ambiente descontraído e tal. né? Então, por não haver transparência, acho que, de forma geral, né, no grau que deveria ter, né, você tem uma vida que Não é livre, né? você fica preso de, de preconceito, de preparado. Pra... Então, eu acho que liberdade, sim, e transparência que gera confiança.
0: Muito bem. Tá? Se você voltasse no tempo e encontrasse o gordito José, <risos> pequeno, ou seja, um monforte criancinha, o que, que você diria para ele?
1: Olha, eu, eu tenho um lema na minha vida: abrace tudo que é desafio. Olha. Né? E eu quando fui trabalhar nos Estados Unidos lá, saí do Brasil para ser um diretor lá no Citibank, em Nova York, era tudo bala e tal, né? Eu fui comprar as camisetas da Nike, era escrito assim, just do it, né? Então, eu acho que a minha recomendação para o Zezinho lá atrás foi assim, Pô", e foi o que eu fiz, né? Seria de novo fazer, eu faria a mesma coisa, assim, abraça as oportunidades, tá? E faça, né? tenha medo de... de, de de enfrentar as dificuldades e faça, just do it. Né? Just do Não it. fica só elocubrando.
0: Ser líder é
1: ter um propósito inspiracional.
0: Muito bem. Inspiracional para os outros e para você também. Né? Claro
1: que, assim, a vida é give and take, né? tá certo? E, e eu acho que só pode inspirar os outros a partir de uma crença minha. Tá certo em que eu realmente professe aquilo né então tem um propósito inspiracional uh, que inclui cuidar de gente né gente é a peça central mesmo né e tem integridade ética aquela coisa toda então qual é o meu propósito para que que eu estou aqui né eu digo que você sabe e que é uma boa coisa né que o propósito tem que ser porque ele tem uma dimensão moral Sim. inclusive né uh, você é um líder, né? você consegue motivar as pessoas, trazer as pessoas com você. E, ou ir e com elas também, né? É isso. Vezes, se a execução desse propósito significa isso, né? Isso. Eu sou. Eu posso ser follower, posso, ser um, posso ter que acompanhar às vezes também.
0: É isso. Gente, eu vou dizer, você é maravilhoso. <risos> que felicidade é. de ter esse contato. Você falou coisas muito, muito, assim, relevantes para quem escutar esse podcast e ver o videocast, né? Uhum. Muito obrigada, Monforte, pelo teu tempo, por Obrigado. você ter vindo aqui. Para mim foi, assim, conhecer mais ainda da, da sua história e de você e ter certeza do que eu sempre achei, que você é uma pessoa com uma profundidade, com um pensar, um refletir que isso é muito inspirador para mim e eu tenho certeza que para muitas pessoas. Obrigada mesmo pelo seu tempo. Eu viu? Que te
1: agradeço. É né? um prazer estar aqui. Né? As pessoas me conhecem pelo meu aspecto tratoral, execução, <risos> duro, bravo e tal. Mas eu sou o que você acabou fazendo é. florescer aqui. Eu sou muito sensível também. Muito. Muito... Então, te agradeço. Né?
0: Obrigada, e querida. Foi uma
1: boa oportunidade, foi uma boa conversa. Foi, foi
0: ótimo, foi um bom papo. <risos> Obrigado. Pessoal, e é isso. Isso aqui foi o Liderança em Pauta. Obrigado por estarem aqui conosco. Inscreva-se no meu canal de YouTube, o Claudio Elisa Oficial. Ativa o sininho para ser avisado toda vez que tiver programa novo no ar. Até a próxima.